0: Teil 25 von Kinder und Hausmärchen von den Brüdern Grimm Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Vom klugen Schneiderlein Es war einmal eine Prinzessin gewaltig stolz. Kam ein Freier, so gab es ihm etwas zu raten auf, und wenn er's nicht erraten konnte, so ward er mit Spott fortgeschickt. Sie ließ auch bekannt machen, wer's erriete, sollte sich mit ihr vermählen und möchte kommen, wer da wollte. Nun fanden sich auch drei Schneider zusammen. Davon meinten die zwei Ältesten, sie hätten so manchen feinen Stich getan und hätten's getroffen. Da könnt's ihnen nicht fehlen, sie müßten's wohl bei der Prinzessin auch treffen der dritte aber war ein kleines unnützes ding das nicht einmal sein handwerk verstand da sprachen die zwei zu ihm bleib du nur zu haus du wirst mit deinem bißchen verstand auch nicht weit kommen das schneiderlein ließ sich aber nicht ehr machen und sagte es hätte einmal seinen kopf drauf gesetzt und wollte sich schon helfen und ging dahin als wär die ganze welt sein da meldeten sich alle drei bei der prinzessin und sagten sie sollte ihnen ihr rätsel vorlegen es wären die rechten leute angekommen die hätten einen feinen verstand den könnte man wohl in eine nadel fädeln da sprach die prinzessin ich habe zweierlei haar auf dem kopf von was für farben ist das wenn's weiter nichts ist sagte der erste es wird schwarz und weiß sein wie kümmel und salz die prinzessin sprach Falsch geraten, antworte der Zweite. Da sagte der Zweite, Ist's nicht schwarz und weiß, so ist's braun und rot, wie meines Vaters Bratenrock. Falsch geraten, sagte die Prinzessin, antworte der Dritte, Dem seh ich's an, der weiß es sicherlich. Da trat das Schneiderlein hervor und sprach, die prinzessin hat ein silbernes und ein goldenes haar auf dem kopf und das sind die zweierlei farben wie die prinzess das hörte ward sie blass und wäre vor schrecken beinahe hingefallen denn das schneiderlein hatte es getroffen und sie hatte geglaubt das würde kein mensch auf der welt herausbringen als ihr das herz wiederkam, sprach sie damit hast du mich noch nicht gewonnen du mußt noch eins tun unten im stall liegt ein bär bei dem sollst du die nacht zubringen. wenn ich dann morgen aufstehe und du bist noch lebendig so sollst du mich heiraten sie dachte aber damit wollte sie das schneiderlein loswerden denn der bär hatte noch keinen menschen lebendig gelassen der ihm unter die tatzen gekommen war das schneiderlein sprach vergnügt das will ich auch noch vollbringen als nun der abend kam ward mein schneiderlein zum bären gebracht der Bär wollte auch gleich auf es los und ihm mit seiner Tatze einen guten Willkommen geben. Sachte, sachte, sprach das Schneiderlein, ich kann dich noch dispen. Zur Ruh bringen. Da holte es, als hätt es keine Sorgen, welche Nüsse aus der Tasche? biss sie auf und aß die Kerne. Wie der Bär das sah, kriegte er Lust und wollte auch Nüsse haben. Das Schneiderlein griff in die Tasche und reichte ihm eine Handvoll. Es waren aber keine Nüsse, sondern Wackersteine. Der Bär steckte sie ins Maul, er konnte aber nichts aufbeißen, er mogte drücken, wie er wollte. »Ei«, dachte er, »was bist du für ein dummer Klotz! Du kannst nicht einmal die Nüsse aufbeißen!« und sprach zum Schneiderlein, »mein, beiß mir die Nüsse auf!« »Da siehst du, was du für ein Kerl bist«, sprach das Schneiderlein hast so ein groß maul und kannst die kleine nuß nicht aufbeißen da nahm es die steine war hurtig steckte dafür eine nuß in den mund und knack war sie entzwei ich muß das ding noch einmal probieren sprach der bär wenn ich so ansehe ich mein ich müßts können da gab ihm das schneiderlein wieder die weckersteine und der bär arbeitete unbiß aus allen leibeskräften hinein gott geb er hätte sie aufgebracht wie das vorbei war, holte das Schneiderlein eine Violine unter dem Rock hervor und spielte sich ein Stückchen drauf. Als der Bär das hörte, konnte er es nicht lassen und fing an zu tanzen. Und als er ein Weilchen getanzt hatte, gefiel ihm das Ding so wohl, daß er zum Schneiderlein sprach. »Hör, ist das Geigen schwer?« »Ei, gar nicht, siehst du, mit der linken leg ich die Finger auf« und mit der Rechten streich ich mit dem Bogen drauf los. Da geht's lustig. villalarella. Willst du's mich lehren? sprach der Bär. So geigen, das mögt ich auch verstehen, damit ich tanzen könnte, wann ich Lust hätte. Von Herzen gern, sagte das Schneiderlein. Wenn du's lernen willst, aber weiß einmal deine Zatzen her. Die sind so gewaltig lang, ich muß dir erst die nägel ein wenig abschneiden da holte es einen schraubstock und der bär legte seine tatzen drauf das schneiderlein aber schraubte sie fest und sprach nun warte bis ich wieder komme mit der schere ließ den bär brummen so viel er wollte legte sich in die ecke auf ein bund stroh und schlief ein die prinzessin als sie am abend den bären so gewaltig brummen hörte glaubte nicht anders als der freute sich recht und mit dem schneider wär's jetzt vorbei am morgen stand sie auch recht vergnügt auf wie sie aber nach dem stall guckt so steht das schneiderlein ganz munter davor und ist gesund wie ein fisch im wasser da konnte sie nun kein wort mehr dagegen sagen weil sie's öffentlich versprochen hatte und der könig ließ einen wagen kommen Darin musste sie mit dem Schneiderlein zur Kirche fahren und sollte sie da vermählt werden. Wie sie nun eingestiegen waren, gingen die beiden andern Schneider, die falsch waren und ihm sein Glück nicht gönnten, in den Stall und schraubten dem Bären los. Der war nun voller Wut und rennte hinter dem Wagen her. Die Prinzessin aber hörte ihn schnauben, da ward ihr Angst, und sie sagte, Ach, der Bär ist hinter uns und will dich holen! Das Schneiderlein war bei der Hand, stellte sich auf den Kopf, streckte die Beine zum Fenster hinaus und rief, »Siehst du den Schraubstock? Wann du nicht gehst, so sollst du wieder hinein.« Wie der Bär das sah, drehte er um und lief fort. Mein Schneiderlein fuhr da ruhig in die Kirche und die Prinzessin ward ihm an die Hand getraut und lebte mit ihr vergnügt wie eine Heidelerche. »Wer es nicht glaubt, bezahlt einen Taler.« Ende vom klugen Schneiderlein Aufgenommen von Renate Berger, Heidelberg